0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, boa noite, bom domingo para vocês. Aqui está a surpresa prometida, como alguns de vocês devem ter reparado, o professor Leonidas só neste domingo, excepcionalmente neste domingo, foi para de manhã, porque eu e o Ivan estávamos preparando uma surpresa para vocês e só conseguimos gravar no domingo à tarde. Ivan, qual é a surpresa? Conta para gente onde você está.
1: Camila, boa noite. Boa noite à sua querida audiência. Um abraço especial a todos que estão acompanhando aqui. Né? Eu estou na capital da Escócia, Edimburgo, a 30 minutos de trem da cidade de Glasgow, também na Escócia, onde foi dado aí o pontapé inicial... Na COP26. Então eu estou aqui fazendo a cobertura para o PH Vox. Encontrei um espaço na agenda, a gente prometeu isso para a nossa querida audiência aí no seu canal. Então aqui estamos nós para uma atualização rápida dessa que eu considero a Copa do Mundo do Globalismo.
0: Ivan, o que é a COP26?
1: A COP26, basicamente, Camila, é uma reunião de chefes de Estado com ONGs com grupos de jovens do mundo é, e ativistas climáticos, tudo patrocinado, bancado com o selo ONU, para discutir uh, políticas de combate às assim chamadas mudanças climáticas. De forma bem resumida é isso. Então, nos próximos 12 dias, 13, alguma coisa assim, é, essa gente toda vai ficar ali debatendo soluções. É, também um espaço para que as empresas, aspas, lacradoras, apresentem produtos, soluções, olha, estou sendo sustentável, isso aí é o meu trabalho nessa segunda-feira, visitar esses stands e conhecer aí os novos hambúrgueres de soja, essa coisa toda, né? Então, é um campeonato mundial para ver quem lacra mais a favor aí dessa pauta climática. Agora, o que é, não, não sai, e você não vai ver nas grandes mídias, não é? são as decisões tomadas a portas fechadas. Então, isso a gente pode até falar um pouco no decorrer do programa de hoje, Camila.
0: Também vai comer carne 3D para ver se vale a pena? Carne
1: não, não vou, Camila. Não, você sabe que eu não vou.
0: <risos> que pena, queria saber o gosto. Ivan, vamos começar pelo começo. Presidente em Roma, o que, que aconteceu? O pessoal começou... Tirar foto com o presidente, se aproximar, presidente brasileiro, o que, que aconteceu?
1: Camila, é, você sabe que a gente tem algumas fontes na Itália, meu passado na Itália me ajuda nesse sentido, e fontes novas que a gente conseguiu. Basicamente, a gente tem a reunião do G20, que nada mais é do que uma preparação para a COP, tá? É um, é um esquenta ali, quinta, sexta, sábado. É, não, foi sexta, sábado e domingo, né? E na sexta-feira o presidente Bolsonaro dos 20, foi o único que resolveu ali sair na rua, literalmente, caminhar. Obviamente que ele tinha algumas seguranças. E, Camila, segundo essas fontes na Itália, eles não, não acompanham a política diariamente, a política do Brasil. Não é? Mas a percepção que eles têm é de que o presidente Bolsonaro, dos 20 que estavam ali, era o único que representava é, uma boa parte aí da população italiana que combate Uh, o passaporte, a imposição do passaporte sanitário a picadinha obrigatória enfim, desde o tempo do lockdown então os italianos que estão na rua, que a gente viu aí nos últimos 10, 15 fins de semana eles se identificam com o presidente Bolsonaro nessa questão em específico tá pessoal, é, vou ressaltar aqui que é, ele não é, é que todo dia o italiano acorda de manhã e vai saber da política nacional, né, do Brasil no caso mas, diante dessa é, imposição aí que vários países adotaram, uh, o discurso do presidente Bolsonaro na ONU foi claro, ele é contra a uh, picadinha obrigatória, enfim, e isso chegou aqui no velho continente e, por, de consequência, é, as pessoas veem no Bolsonaro uma espécie de resistência. É, ninguém está cravando que ele vai vencer essa batalha, ou que as pessoas que saem às ruas vão vencer essa batalha, mas o fato do Bolsonaro sair, é, do presidente Bolsonaro, perdão, sair, visitar locais, visitar igreja, conversar com pessoas, isso chamou atenção até porque não é muito comum ultimamente um, um líder europeu, um, um chefe de Estado, que seja, é, sair na rua assim, o Boris Johnson fazia isso antes da pandemia, mas agora ele também não anda com muita popularidade para fazer isso. Então, aquelas imagens que a gente viu na sexta-feira é muito reflexo dessa visão que os italianos têm, pelo menos os italianos que não concordam com a imposição do passaporte sanitário, Camila.
0: Ivan, o Putin na questão... Eu estou te perguntando do Putin porque... Eu recebi um comentário aqui no canal, mas em um outro vídeo, que eu acho que eu postei com a Cissa, que o cara fala assim, ai, vocês ficam falando mal do Putin, vocês vão ver o Putin que vai salvar o Ocidente. As pessoas realmente ainda acreditam que o Putin é um conservador. Você pode falar um pouquinho a respeito do Putin, a ligação dele com a China, e essa, é, essa manipulação, a gente também nem sabe se é manipulação ou se é verdade, que, da pesquisa que saiu, que os russos querem a volta da, da União da, da, da União Soviética. Soviética?
1: Então, meu amigo conservador, aí que é, vai apostar suas fichas no senhor Vladimir Putin, saiba que, há dez dias atrás, a Rússia e a China estavam organiz... é, fazendo operações de treinamento naval e na costa do Japão, em um ato claro de provocação. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, considerado o número 2, poucas pessoas falam isso, mas o Sergei Lavrov é considerado o número dois na hierarquia lá na Rússia, depois do Putin, declarou o seguinte, as relações com a, Rússia, com a China nunca estiveram tão boas desde o final da Guerra Fria. Em alguns momentos da Guerra Fria, inclusive, não esteve tão boa quanto está agora. Ou seja, o senhor Vladimir Putin ele está de mão dada com a China. É ele que, é você aí que de repente tá dizendo, pô, você tá pegando pesado com o Putin, ele vai salvar o Ocidente ele é pelas liberdades bom, saiba que a cidade de Moscou entrou em lockdown, amigão, talvez você não saiba a capital da Rússia está em lockdown óbvio que a canetada foi dada pelo prefeito mas vem cá, amigão você acha mesmo que o prefeito de Moscou ia colocar a cidade em lockdown sem falar com o Putin antes? e aí? Lógico que não. Então, é, Camila, é, muito cuidado. O que o Vladimir Putin tem de sedutor é essa questão. Ele é contra a ideologia de gênero, ele é contra essas políticas que invadiram o Ocidente, não é? Black Lives Matter, enfim. Agora, por exemplo, na pauta climática, no dia 21 de abril, está lá no site do pegavox a gente transcreveu, ele fez um pronunciamento ao parlamento russo dizendo que a Rússia, sim, vai fazer a sua parte no combate à mudança climática. Então, muito cuidado, o Vladimir Putin tem, um presidente da Rússia, Putin, ele tem um discurso muito sedutor, mas no final o seu objetivo é impor a, a visão de mundo dele, a, a, a expansão da Rússia, ele, agora, tanto ideologicamente quanto territorialmente, a Bielorrússia foi anexada. Quatro anos atrás, ele cinco, ele anexou a Crimeia. É, a Ucrânia está ali, vai ou não vai. Então, muito cuidado com, com esse discurso sedutor do Putin, que é justamente para isso, para passar uma imagem é, no Ocidente, mas, no fim, globalismo por globalismo. É, ou a gente tem o globalismo aí da turma do Jorge Soros, ou é, essa união é, russo-chinesa. Tá? É disso que a gente está falando. E nós estamos no meio disso tudo. Nós tínhamos um representante muito forte que batia de frente com tudo isso, que era o senhor Trump. Aconteceu o que aconteceu. E agora nós estamos aí vendo esse embate. É por isso que eu estou aqui em Glasgow. É, eu me senti um peixe fora d'água hoje, Camila. Mas alguém tem que vir fazer esse trabalho. né? Eu acho que, olha, sem mentira, tinha uns dois mil jornalistas onde eu passei hoje, Camila. Se tivesse dez que eu pudesse sentar para comer uma pizza junto era muito, viu? Então, é, voltando ao Putin, muito cuidado. É, porque, do jeito que você está achando aí que ele vai salvar o Ocidente, ele pode até salvar o Ocidente, mas vai ser de mão dada com a China. Então, não sei é, até que ponto vale a pena essa salvação, Camila.
0: Foi o Putin também que quis tirar o Irã, né? Do, dos grupos de terrorismo.
1: O, África, o Talibã, ele Talibã. declarou. Ele declarou que se o Talibã se comportar, ele vai tirar o Talibã da lista de grupo de terroristas. Pois é, é esse cara que vai salvar o Ocidente, pessoal? É, cuidado, ele.
0: cuidado. É ele. Ivan, queria falar um pouquinho sobre a sua viagem, porque tem coisas interessantes para a gente falar, tipo um teste de flango frito, é, máscaras saindo de um local, entrando no outro, tipo, é uma fenda no tempo, né? Você sai de um lugar que não tem, não tem flango uhum. frito e parece que entra que tem, conta pra gente um pouquinho sobre isso, para que as pessoas entendam que a paranoia não é só no Brasil.
1: Perfeito, gostei da palavra paranoia. Vamos lá, você tem o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e o País de Gales. Agora, os países dentro do Reino Unido têm alguma autonomia, eles têm um parlamento, eles têm um primeiro-ministro e as políticas da Escócia são completamente diferentes das políticas da Inglaterra no combate à pandemia. Onde eu moro, na Inglaterra, nós voltamos ao nível pré-pandemia. Ou seja, você não precisa usar máscara nem em lugar fechado, muito menos aberto, nunca foi obrigatório. É, não estão exigindo passaporte sanitário, a é, vida normal, sem distância social, essas coisas. Só que na Escócia, Uh, quando você entra em algum lugar fechado, você tem que usar máscara, é obrigatório. Bom, no trem, o trem é um lugar fechado. Hein? Nós saímos de Londres, três horas de viagem, todo mundo sem máscara. Tão logo a gente passou a divisa da Inglaterra com a Escócia, as pessoas começaram a colocar máscara, Camila, num vagão que não entrou e não saiu ninguém. Então, o vírus na Inglaterra não ia me pegar. Na Escócia, assim, eu entendo que as pessoas que colocaram a máscara estavam respeitando as regras, tudo mais. Mas é muito impactante, Camila, você observar isso, esse estado de... Eu vou inventar a palavra, nem sei se existe na palavra no, no, no vocabulário português, perdão, esse entreguismo, é essa, sabe? essa submissão. Então, assim, é para usar, é. Daqui 10, 10 quilômetros é para tirar, tira. Não, mas põe de novo de lá 25 quilômetros. Gente, é assim, eu quando eu vivenciei isso, eu estava ao vivo no Instagram, Camila fazendo uma live, só que para não complicar a vida né, minha e do Pegavox, eu não filmei essas pessoas porque aqui na Inglaterra existe uma várias leis né, de privacidade, então não dava para filmar. Mas eu contei isso ao vivo e eu falei: "Meu Deus, a, a, a quando você sai um pouco do, do, da, do né, do, do, do redor da sua casa, você começa a enxergar esses absurdos." e realmente a primeira ministra aqui da, da Escócia ela é muito alinhada à agenda globalista é por isso que acredito eu que ainda seja obrigatório o uso de máscaras aqui recentemente no Brasil teve essa questão né, dos absorventes para o né, público feminino lógico, né, masculino que nem a ser e a Escócia adotou isso faz quase um ano já que uh, os absorventes são distribuídos gratuitamente aqui então, é, por que, que isso chegou no Brasil? Porque saiu de alguma diretriz da ONU, provavelmente. Eu não tenho, não fiz a pesquisa, mas acredito eu. Que é o que acontece aqui na COP, né? Então, é, eu vivenciei esse, é, essa experiência e achei interessante compartilhar aqui com o seu público, Camila.
0: Ivan, você está na COP 20, 26, tem políticos brasileiros aí, se não me engano, Carlos Zambelli vai comparecer. De semana que vem, ou daqui três, quatro dias, enfim, mas acontece que existe uma ala privilegiada para vocês, ou nem para todos, você pode falar um pouquinho sobre essa ala e como a própria, como, como o próprio globalismo, aí, a própria globalização, essa tentativa de separar as pessoas de quem merece ter informação, de quem não merece, quem pode, quem não pode?
1: Camila, é, se não me engano, tá. É, bom, nas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, né? Confirmou presença. O governador do estado do Piauí também confirmou presença. O governador do Rio Grande do Sul, eu sei que chega aqui entre hoje e amanhã, ele tá aí. E o governador de São Paulo também. A deputada Carla Zambelli, pelo que a gente tá sabendo, semana que vem, né? Só um parênteses aqui, é, não sei demais, se tiver mais algum parlamentar, da base aliada ou não, enfim, é, não tô sabendo, né, mas é aqui também não dá pra saber de tudo. Agora, o que acontece, Camila, na chegada ao evento, né, você já tem ali uma, uma separação e basicamente, aonde estão ali os chefes de Estado, é, eu consegui acessar, cheguei lá bem pertinho, passei por todos os processos de segurança, fiz um teste do flango frito, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é, na hora do, do vamos ver aí só passa realmente quem for convidado da ONU ou de repente estiver junto com um chefe de estado desses aí, enfim então você precisa ter uma credencial da ONU e aí é, é aquela bolha porque o que acontece, os jornalistas que são convidados pela ONU eles têm acesso ao povão, que é onde eu vou estar lá né? mas o que, que acontece eles não vão então eles vêm, ficam ali aqueles 12 dias circulando entre eles mesmos, pegam, vão para o aeroporto e boa viagem, e o povão que está lá que, que, olha, provavelmente eu não vou concordar com 90% do povão que vai estar tá lá mas se você é, vai fazer um trabalho jornalístico, você tem que escutar o Joe Biden e tem que escutar o escocês médico que está ali no, no pavilhão do povão né então, Camila, é, você tem essa clara divisão, mas me chamou a atenção. Se, a, se eles me dissessem, olha, você não é um jornalista profissional, é, não sei, sua mídia não é muito conhecida, eu até, ok, talvez eu aceitasse numa boa. Mas quando a, 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 me disseram, não, você não é um convidado da ONU, eu falei, ah, Alexandre Costa, se, se eu não tivesse lido teus livros, eu ia cair que nem um patinho aqui. Mas o professor Alexandre Costa sempre fala que isso é um clube. Então, na verdade, essa reunião dos chefes de Estado com Greta Thunberg, é, militantes não sei da onde, e, e grupo de jovens não sei de onde, com jornalistas, é um clube fechado e a narrativa sai dali pronta para o resto do mundo. É isso que acontece, é quase como um cópia e cola. Já emendando, Camila, se você me permitir, vou falar do teste do Covid, do, do flango frito aí, porque o que acontece? Todos os dias, eu vou ficar aqui só três dias e para o povão parece que não precisa fazer o teste, tá? Mas nessa bolha que eles criaram, você precisa fazer o teste todo dia. Então, por 12 dias vai ter jornalista fazendo o teste. Da, do flango fito, como você bem disse, e eu fui fazendo esse caminho, é o nosso dever, né Camila, afinal de contas a informação não vem atrás da gente, a gente tem que ir atrás, e eles dão o teste de forma gratuita, e basicamente eu peguei, e a primeira coisa, você vê a calma que eu tava, olha como é que eu abri a caixa, tá, e o que eu descobri? O teste deve vir de um laboratório na Califórnia, ou talvez de Oxford. Não, amiga. Camila, o teste é made in China. Tá aqui, ó. Isso aqui eu peguei hoje, tá, pessoal? Isso aqui eu peguei hoje. É... Aí, basicamente, você mesmo se faz o teste ali na rua. Tá bem higiênico, por sinal. É... Você mesmo, então, faz o teste. Você mesmo escaneia o teste para o site do, do governo. E você mesmo disse se deu positivo ou negativo. <risos> ó, tem aqui um. Um QR. Eu vou pegar aqui, ó. Tanto eu não vou usar mesmo essa coisa aqui. Quer ver que eu joguei fora o que não era para jogar? Porque eu tava com uma raiva, Camilo. Que... Não, acho que eu não joguei fora. Vale, é importante mostrar isso aqui porque. Ó sei que você coloca o teste nisso aqui. Não sei se tem no Brasil. Tem, Camilo? Você nunca viu? Bom, basicamente você coloca um líquido aqui, que você passa na boca, põe no líquido, que eu devo ter... Não, o líquido... Eu... Esse eu tenho certeza que eu joguei fora. Ah, mas tá aqui, ó. Tá. Você põe ali e esse líquido você coloca aqui. Isso aqui é que nem teste de gravidez. Dois risquinhos deu positivo, um risquinho deu negativo. O meu deu negativo. E aí você mesmo no site diz, ó, oh, deu negativo. Eles te mandam um e-mail, beleza, tá liberado pra entrar. <risos> é lógico que você se você mentir pro governo é um problema, né? Aqui é complicado. Não minta pro governo. Mas de qualquer maneira, é, é, pra começar o teste sendo chinês, eu já, a gente já parte né? bem, né? A largada foi boa. E aí termina que você mesmo faz o teste. Eu vi, Camila... Você vai dar risada. Eu vi jornalistas pegando 12 caixinhas dessa. Tá? Eu, eu acho que vai ter jornalista fazendo teste duas vezes por dia. Tá? Aí você vê... É por isso que eu falo, eu sinto que o professor Alexandre Costa que ele tem um livro chamado uh, Bem-vindos ao Hospício. Porque se isso aqui não... Gente, eu estou enganando eu mesmo. Isso aqui é um teste rápido, tudo bem. Mas, meu Deus... É... qual é, eu não sei a eficácia disso aqui, sinceramente então, é isso aí você entra nessa bolha, eu consegui furar a bolha até um certo eu consegui, assim Camila eu furei a bolha, só não deixaram eu ficar lá
0: dentro mas pelo menos chegou perto Ivan, o que que o, o, o que que se trata efetivamente a COP26, por exemplo vai ficar decidido que os países vão diminuir a emissão de carbono, isso. e aí os países vão assinar, é isso?
1: É, basicamente uh, os países vão ter que entregar ali quais são os seus planos uh, projetos para diminuir a emissão de gases e aí uma vez que o país assume esse compromisso, uh, ele pode sofrer sanções, é isso, é isso aí que eles vão decidir, que tipo de sanção vai ser sancionado, não vai a China e a Rússia, por exemplo já falaram que não, não vão concordar com o que sair da COP26 o Putin quer combater as mudanças climáticas do modo dele, diga-se de passagem já a China não quis nem conversa o primeiro ministro da Índia também não queria vir, ele falou olha, tô indo, mas já vou dizendo que não vou assumir compromisso, a mesma coisa a Austrália até onde eu sei, o presidente Bolsonaro não vem mas basicamente, o que que é, Camila? amanhã eles vão colocar a Greta se não for amanhã, é terça-feira dia 2, para lá discursar. Preparem o estômago. Vem um discurso, pelo que eu andei pesquisando, é, vem um discurso muito assim, vocês não estão entregando, vocês são mentirosos, ela vai partir para o ataque. Em base o discurso dos jovens, vão sentar em redor de uma mesa, e aí, qual, Brasil, o que, que você vai fazer isso? Ah, beleza, Japão, não sei quem, não sei quem. E aí, no final da Copa, eles querem entregar isso aí, é, e com punições para os países que não respeitarem as metas. É. Basicamente é isso. O problema é que é, eu tenho a percepção, Camila, de que os rascunhos eles já estão prontos. A COP serve só para meter o carimbo ali e chancelar. Foi falado na COP. Então o lema é, aqui é a Paris 2015 prometeu. A COP precisa entregar. Outra coisa que a ONU está batendo forte... Essa semana circulou nas redes sociais um vídeo de um dinossauro entrando no, no salão da ONU dizendo, olha, vocês não podem, é, 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 vocês estão escolhendo a extinção de vocês mesmos, não sei o quê. Lembra, quantas vezes nós falamos aqui, Camila, do terrorismo ambiental? Se isso ali não é terrorismo ambiental, então fazer a pessoa testar isso aqui 12 dias seguidos, isso aqui não é a mistura do terrorismo ambiental com o terrorismo... Uh, biológico. biológico. Então, eu não sei mais o que é. Como...
0: Ivan, a Greta Thunberg, eu falo que é a Greta, how dare you? Sim. Ela vai falar, vai fazer aquela How dare you de novo, né? Aquela parada dela. Sim. Só que aí, ela vai bater na China com a questão do carvão, porque a China está retrocedendo, inclusive em questão de direitos humanos, porque carvoaria mata da câncer destrói a vida da pessoa e aí
1: ela não nunca bate na China você raramente vai achar algum pronunciamento dela contra a China eu não acredito Camila eu acho que vai sobrar para Boris Johnson para Joe Biden Bolsonaro com certeza é, Macron eu digo Bolsonaro com certeza porque é assim o Bolsonaro vai passar o resto da o presidente Bolsonaro para passar o resto da vida dele plantando árvore que não vai estar tá bom Ontem a Greta já falou, eu já sei que não vai ser o suficiente que esses caras vão prometer, então você imagina o que vem do discurso dela, ela falou isso ontem no sábado, mas na China nenhum piu, não esperem a Greta criticar a China, tá? Pode, vai fazer que nem aquele meme do esqueleto na frente do computador.
0: Pode tirar o cavalinho da chuva. Ivan, Polônia e um maior exército, como assim Ivan?
1: Então, Camila, a Polônia, o ministro da Defesa da Polônia anunciou no meio dessa semana que eles vão se preparar uh, militarmente. A Polônia já comprou bastante equipamentos dos Estados Unidos, ainda com um acordo feito pela administração Trump no ano passado. Vou dizer uma coisa, só um parênteses aqui, é, Camila. O Trump é, acho que foi o melhor presidente americano na história da Polônia, viu? O que o Trump conseguiu ajudar a Polônia não tá no gibi. Bom, fecha parênteses. É, e agora eles anunciaram, então, que vão dobrar o contingente de militares na ativa. E eles vão passar aí 300, 305 mil soldados na ativa. Só a gente ter uma ideia, a França, que é hoje o maior do continente europeu, tem, uh, perdão, da União Europeia, tem 250 mil soldados. Quem diria a Polônia com um exército assim, de soldados nativa maior que o da França. O que a Polônia está fazendo com isso, Camila, ela já entendeu. Se a Rússia é, partir para cima da Ucrânia, o próximo país é a Polônia. Ela, Polônia, já entendeu que a União Europeia não vai ajudá-la. E depois do que aconteceu com o Afeganistão, a Polônia também entendeu que não vai adiantar pedir muita ajuda para os Estados Unidos. Eles não querem confiar no Reino Unido. Portanto, o que eles estão fazendo é o seguinte, vamos nos precaver. É óbvio que no um embate Polônia-Rússia de frente, a Rússia é muito superior. Mas ela pode ter condições de se defender. A gente sabe que quem ataca é sempre pior. É, é mais difícil. É, lógico que é muito desigual, mas pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. É, outra medida que eles tomaram essa semana na linha, sempre falando em defesa, é o parlamento da Polônia aprovou na quinta-feira a construção de um muro na divisa com a Bielorrússia, porque a, o senhor Putin e a Bielorrússia estão usando essa fronteira para permitir a passagem de imigrantes vindos do mundo árabe para a Polônia. Então, portanto, a Polônia está fechando a sua fronteira, vai construir um muro. Na verdade, eles já estão com uma boa presença militar ali que impede, até foi legal a gente falar disso, porque uma pessoa me perguntou, Ivan, mas então se não tem um muro, as pessoas, os imigrantes estão entrando. Não porque eles colocaram arame farpado e soldados. Então, não tá, essas pessoas não estão entrando na Polônia. Mas você não pode manter o exército o resto da vida ali. Então, você cria né, maneiras de enfim impedir isso, que é um muro. Então, a Polônia é, entendeu que não tem salvador do Ocidente. Ela vai ter que se salvar por ela mesma. E eles estão se mexendo para fazer isso, ela
0: Ivan, já que você falou em União Europeia, vamos falar um pouquinho da inflação da União Europeia, porque se fala muito na inflação do Brasil, Brasil, Brasil vai morrer, o Brasil vai explodir, oh meu Deus, mas a União Europeia também não está bem, como é que está a inflação da União Europeia?
1: Alta, Camila, saiu o resultado agora, é, acho que foi na quarta-feira, inflação no mês de outubro, comparado com outubro do ano passado, no bloco o 4,1%. O europeu não está muito acostumado com inflação, tá, Camilo. O brasileiro já viveu os anos 80, 90, sabe o que é inflação. Para o europeu, meio que é uma novidade isso. Então, o mundo está passando por um processo inflacionário, por vários motivos e a União Europeia não seria diferente. Então, quando eu escuto dizer ah, mas a política no Brasil, a economia no Brasil está ruim por causa que a inflação está alta, lógico, a gente gostaria que não tivesse inflação. Mas, nesse momento, é o mundo que está passando por inflação. O combustível bateu o preço recorde na segunda-feira passada aqui no Reino Unido. Foi considerada a segunda-feira negra de quem tinha que abastecer o carro. Então, é... e assim, não existe uma previsão de quando que as coisas vão melhorar. Lembrando que nós estamos entrando no inverno europeu, luz, uh, gás, ele... enfim, eletricidade, né? Tudo isso está contribuindo para essa inflação alta e a tendência é que nos próximos meses ainda piore. Alimentos também subiram bastante, combustível, enfim, é, é o caos pós-pandemia. Mandaram o um europeu ficar em casa, ele ficou, só que ninguém falou o que ia acontecer depois, Camila.
0: Pois é, Ivan, fica em casa que a economia a gente vê depois, olha só ferrou com a economia. Pois é, vemos o que aconteceu. Ivan, você quer complementar alguma coisa?
1: Camila, quero uh, pedir desculpas à sua audiência, geralmente a gente faz um, um programa aí, é, com, né, mais longo mas eu estou com a agenda realmente apertada eu preciso aproveitar cada minuto que eu estou aqui para justificar o investimento que as pessoas fizeram no PHVox né? então eu peço desculpas por não fazer um programa com a duração de sempre, mas sexta-feira que vem a gente volta com o normal, eu vou ter bastante informação para trazer da COP né, para o domingo que vem e se eu falei sexta, ignore, tá? é que eu tô com a cabeça pirada, é domingo então é, eu queria fazer esse comentário e se você me permite é, fazer um convite aí o pessoal acompanhar a cobertura ao vivo lá no PHVox nós estaremos ao vivo é, amanhã, segunda-feira a partir das 10 da manhã às 4 da tarde e às 8 da noite segunda e terça, nesses três horários uma cobertura especial a gente vai ter convidados do calibre aí do ministro Ernesto Araújo o senhor Sepúlveda, Alexandre Costa, porque realmente, é, por mais que eu não concorde com nada do que, do que eu estou vendo nesse evento, é dali que vem essas diretrizes é, e essas regras que as, o mundo, né, essas pessoas começam a exigir que a gente respeite. Então é por isso que a gente está aqui. Eu faço esse convite lá no PH Vox, e também nas redes sociais, aí no Twitter, no Instagram, meu Twitter tá aqui, a Camila gentilmente sempre deixa ali, e o recado mais especial de todos, pessoal, contribuam aqui ó, com o Pix da Camila, que essa guerreira merece mesmo, tá? Então, acho que era esse o recado final, e mais uma vez muito obrigado pelo convite e pela paciência, Camila, vocês não sabem a paciência que a Camila teve comigo hoje. <risos>
0: Mas Ivan, eu agradeço imensamente a sua participação, a sua atualização, falar um pouquinho sobre a COP26, porque tem gente que realmente acha que COP26 é tipo um preparativo para a Copa. Eu não estou ah. zoando, eu li esse tipo de comentário. Então é muito bom Mas a é gente a Copa no
1: Lombard.
0: É, é muito bom <risos> a gente que tem dedinho de ONU, dedinho de Lema. Não,
1: é, a COP é organizada pela ONU.
0: Também. É, da, do Dort Soros, enfim... Oh. <risos> Só para vou citar os
1: nomes que estarão aqui amanhã. Hum, Barack, Obama, Barack Obama, Hillary Clinton, Bill Gates, até o Joe Biden vai estar. Então por aí você já vai vendo. Bom, Greta Thunberg, Eduardo Leite Rio Grande do Sul, vai vendo o time que vai estar aí amanhã. Você acha que o meu trabalho é fácil, não é não?
0: Só se o Epstein tivesse vivo até ele estaria nessa categoria. até,
1: é, 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 não duvido.
0: Então é bom a gente ficar bem de olho no que está acontecendo, porque isso impacta diretamente as nossas vidas, tá? Não é teoria da conspiração, não é chapéu de alumínio, é geopolítica, é estudo e isso impacta diretamente as nossas vidas e querendo ou não a vida dos nossos filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Né, Ivan?
1: Com certeza.
0: Ivan, eu quero te agradecer por esse tempinho que você achou pra gente, à noite, aí no plano domingo... Muito obrigada, meu amigo.
1: Obrigado a você, Camila. E a gente se acha por aí. A
0: gente se vê. Beijão, pessoal. Fiquem todos com Deus. Eu encontro vocês aqui amanhã, às 8 horas da manhã. Fiquem todos com Deus e até mais.
1: Tchau, tchau.